0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Маркировку лекарств взяли на контроль в Госдуме. На наступившей неделе депутаты Госдумы планируют направить в Кабмин предложения, призванные решить проблемы, возникшие на рынке лекарств из-за сбоев в системе маркировки. В том случае, если чиновники не смогут исправить ситуацию под законными актами, парламентарий готовы предложить необходимые для этого поправки в законодательство. Проведенный народными избранниками анализ показал, что 68% россиян считают лекарственное обеспечение острой проблемой. 41% 41% из тех, кто нуждается в лекарственных препаратах, рассказали о том, что они сталкиваются с нехваткой лекарственных препаратов постоянно. О проблеме дефицита лекарств в российских аптеках в октябре писали многие СМИ. На пленарном заседании Госдумы 22 октября замминистра здравоохранения Наталья Хорова признала, что в Минздраве знают о проблеме и работают над ее решением вместе с Минпромторгом. Возникшую ситуацию связывали со сбоями в системе маркировки. Возникла ситуация, когда на складах и в аптеках присутствует достаточное количество лекарств, но отпустить их не Представляется возможным из-за проблем с маркировкой, на которую уходит до 10 дней. После жалоб участников фарм-рынка в кабине приняли решение временно разрешить отпускать медицинские препараты, не дожидаясь ответа системы, считывающей маркировку. Это касается и аптек и дистрибьюторов. Об этом сообщила пресс служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова. Этот режим продлится до конца года, уточнил министр 30 октября. Систему упрощенной маркировки для импортных лекарств ведут к 6 ноября. Жители регионов Крайнего Севера смогут принести льготы на проезд к месту отдыха, которыми из-за эпидемии коронавируса они не воспользовались в этом году на 2021 год. Правительство поддержало такое предложение депутатов фракции СР в Госдуме. Напомним, в мае этого года депутаты фракции Справедливой России внесли в Нижнюю палату парламента законопроект, касающийся льгот на проезд к месту отдыха для жителей регионов Крайнего Севера. Один раз в два года северяне могут воспользоваться правом получения бесплатного проезда и провоза багажа к месту отдыха. Поскольку из-за пандемии, коронавируса и последовавших в этом году ограничений многие участники программы не смогли ею воспользоваться, «Справедливоросы» предложили предоставить им возможность вместо 2020-го получить бесплатный билет в 2021 году. «Мы направили законопроект на отзыв правительства и в конце октября получили любопытный ответ», — рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. «В правительстве приняли специальное постановление, и проблема переноса срока действия бесплатных билетов с этого на следующий год была решена», — отметил Миронов. Абитуриенты смогут в скором времени подать документы на поступление во все государственные вузы России дистанционно, сообщила в понедельник пресс служба Миноборнауки. Там пообещали, что в следующем году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135, а все государственные российские вузы смогут подключиться к так называемому суперсервису поступления в ВУЗ онлайн. С помощью этого интернет-сервиса выпускники школ смогут подать документы, выбранные в учебные заведения высшего образования, в удаленном режиме. Суперсервис поступление в в ВУЗ онлайн на портале Госуслуг был запущен в июне этого года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 отечественных ВУЗа. Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, подав около 70 тысяч заявлений. В Министерстве образования и науки уточнили, что сейчас ведется разработка нового функционала сервиса. С его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой, суперсервисом на портале «Госуслуг». Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизнью и здоровью. Первое чтение документа пройдено уже в ноябре. Его поддерживает правительство, но критически настроена общественная палата, где депутатам предлагают создать комиссию по доработке документа. Также с просьбой не принимать его в таком виде к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился патриарх московский всея Руси Кирилл. Думские фракции оценивают законопроект неоднозначно. Справедливо, Россия и считают, что, во-первых, общество может не понять эту инициативу, а во-вторых, предложенные меры избыточны. Первый зампред фракции СССР Михаил Емельянов подчеркнул, что ситуации могут быть разными. «Спешить и за 24 часа отбирать у родителей ребенка – это слишком», – сказал он и призвал коллег по парламенту работать на укреплении семьи, исходя из базовых поправок в Конституцию. Поправки в Семейный кодекс в этом году предложила внести в Госдуму сенатор Елена Мизулина. Она считает необходимым ограничить в России процедуру внесудебного изъятия детей, разлучать ребенка с родителями. Допустимо только при их установленной вине и на основании решения суда у лишении родительских прав, настаивала Мизулина. Однако правительство и Совет по правам человека эту инициативу не поддержали. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом она написала в понедельник в своей соцсети по итогам пленарной сессии форума Сообщества. Пенсия работающих пенсионеров не индексируется с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита пенсионного фонда. В начале октября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракции Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему «Справедливой индексации пенсий». Как сообщил Миронов по итогам встречи глава государства дал поручение к обмену подготовить предложение по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако Министерство финансов не поддержало предложение по индексации пенсий, приоритетом остается индексация пенсий тех, кто не работает выше уровня инфляции, заявил министр Антон Силуанов. По разным оценкам, возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 миллиардов рублей. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.